0: Ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Plot-Fay-Special. Und zwar Kritik zu Star Wars 7 bis 9. Ich finde, die muss man zusammennehmen, weil es da sehr viele Überschneidungen gibt, weil die sehr eng zusammen sind und teilweise sehr weit auseinanderklaffen. Also funktioniert das nur, wenn wir 7 bis 9 durchgehen. Ganz wichtig, Spoilerwarnung, auch beim neunten Teil wird gespoilert, sonst kann man den nicht sinnvoll kritisieren. Ich habe eine Zusammenfassung gemacht, ähm, und zwar von allen Realfilmen, das sind jetzt 11, in bisschen mehr als 11 Minuten. Hm, und äh, die, der Link ist in der Beschreibung, Ja, da könnt ihr einfach nachsehen, wenn ihr euch das kurz ansehen wollt, vielleicht vorher, dass ihr wisst, hey, was passiert in so ungefähr in den Teilen. Wenn euch Star Wars gefällt, wenn euch 7 bis 9 gefällt, ist das vollkommen okay. Ich sehe mir momentan gerade die Witcher-Reihe an und da habe ich die Spiele gespielt, da habe ich die Bücher gelesen und eine sehr enge Bindung. Oder ich, ich war, ich wollte mich auf keinen Fall spoilern lassen, wollte mir nichts ansehen und das dann einfach genießen über acht Stunden, acht, äh, acht äh, Serienteile. Und wenn man, wenn man ehrlich ist, ja. Dann hakt es natürlich an den einen Ecken und Enden zum Beispiel. Werden hier teilweise Zeitsprünge gemacht, die dem Zuschauer überhaupt nicht erklärt werden. Das ist handwerklich relativ fragwürdig. Trotzdem finde ich es geil, weil ich es geil finden will. Und das gleiche will ich euch bei Star Wars sagen. Wenn ihr das geil findet, dann tut das einfach ja. Dann ist vielleicht diese Kritik nicht die beste für euch. Ähm, aber was ich, also was ist... Was hier, mein, mein grundlegender Punkt ist, ich finde die Teile 7 bis 9 eine richtige Frechheit an alle Fans. Also man kann einfach sagen, dass die handwerklich so miserabel gemacht sind und damit meine ich nicht die CGI-Effekte äh, oder dass das eben geil aussieht, weil das tut es. Ja, Es unterhält, es ist meist nicht langweilig, es hat äh, super, super Kampfsequenzen. Okay, hin und wieder machen sie so eine... Laser -Schwert Parade ein bisschen zu oft oder vielleicht zu früh, bevor der andere angreift, hätte man ein bisschen besser choreografieren können, aber das fällt keinem auf. Es ist eine super Action, es sieht geil aus, ist überhaupt kein Thema. Aber was sie hier inhaltlich storytechnisch gemacht haben, was hier in den Hintergrund, im Hintergrund gelaufen ist, ist einfach eine Frechheit. Das ist... Das ist ein Franchise, das so unglaublich viele Fans hat. Und ich bin jetzt natürlich nicht der Star Wars Fan, ja, oder ich bin nicht der Star Wars Fan. Aber dennoch dachte ich mir, ich habe mich wirklich auf 7, 8, 9 gefreut. Es war klar, es kommen alle drei Teile innerhalb von einem zwei Jahren Abstand heraus. Ich dachte mir, die haben ein Drehbuch durchgeschrieben. Ja, die wissen genau, die haben hier eine Version, äh Vision und haben jemanden, der will diese Vision eben verwirklichen und dann kam das, was kam, und das ist eine Geldmaschine. Ja? Also, was sie inhaltlich machen, wir werden es dann durchgehen, ist einfach eine absolute Frechheit, also die halten ihr Publikum für vollkommen dumm, und was sie einfach machen, sie versuchen das Ganze zu kaschieren, sagen da ist ein bisschen Action, und dann kommen ein paar so, oh wow, derjenige ist mit dem verwandt, und dann glaubt man, da ist die totale Hintergrundstory, aber man merkt einfach, sie haben sich dahinter bei nichts gedacht, sondern einfach nur gedacht, hm, was könnte die Leute überraschen, okay, das machen wir. Und dann haben sie oft gesagt, ah, okay, das lassen wir doch wieder fallen, wir tun nur so, als ob. Also hier ist ganz, ganz, ganz viel wirklich falsch gelaufen. Dafür machen sie hier Fanservice, damit die Leute das nicht merken und sie ordentlich viel Geld machen. Ja, also sie haben hier wirklich geguckt, Fanservice. Paar Excellence zu machen, das haben sie auch geschafft. Die alten Leute spielen wieder mit. Sie haben noch Layer im neuen letzten Teil drinnen, was auch immer. Teil 4 bis 6, nur ganz kurz, was war dort? Die hatten auch nicht die dichteste Handlung, ja. Also, wenn du das zusammenfasst, da passieren nicht 500 Dinge. Bei Teil 4 bis 6 ist das bemerkenswert, dass sich jemand diese Galaxie, George Lucas, diese Galaxie, diese Welt ausgedacht hat. Was sind Lichtschwerter? Was sind jede? Wie funktioniert die Macht? Klare Drängung zwischen dunkel und, und böse, helle Macht, dunkle Macht. Wie funktionieren die SIF? Die haben immer einen, die jede haben einen Padawan, das alles hat er sich ausgedacht äh, und damit diese große Welt erschaffen oder diese, dieses Universum und das ist hier das extrem Kreative daran. Teil 1 bis 3 hat eine sehr dichte Handlung. Es fängt ein bisschen langsam an und das war auch gewollt so und äh, dann gibt es hier wirklich sehr viel Intrigen, wie wird Anakin zu Luke Skywalker? Wie kann sich Palpatine auf als Sith uh, uh, Sidious hier präsentieren und so weiter? Also da gibt es eigentlich ganz ganz viel Hintergrundstory. Das ist eigentlich so, das sind die dichtesten drei Teile, die geschrieben wurden die leiden unter teilweise miserabelsten Schauspielleistungen und Inszenierungen, wo sie sich einfach auf das Falsche konzentriert haben. Ja, die haben schon coole cgi effekte und so, aber äh, da gibt es Szenen, da stellt es einem die Nackenhaare auf. Also das sind keine guten Filme, aber die Geschichte dahinter ist relativ dicht. Sieben bis neun ist reines Fanservice. Ja, da gibt es keinen Sinn in der Handlung, wirklich keinen nachvollziehbaren Sinn. Man merkt genau, die Regisseure hatten überhaupt keine Ahnung und das kann ich beweisen an meine Kritikpunkten. Die haben keine Ahnung, wo sie da überhaupt hin wollten. Es will einfach nur mehr hier Geld gedruckt werden. Wenn wir uns den siebten Teil ansehen, den hätte noch George Lucas machen sollen, ja, dann ist er weg, dann ist J.J. Abrams gekommen. Sie mussten am Set sehr viel ändern. Das zeigt oder das erklärt, warum in dem Film einfach so wenig erklärt wird und so viel per Zufall funktioniert. Okay, du kannst per Zufall sein immer die Macht. Wenn ihr da zum Beispiel den fünften Teil hernehmt, da fällt Luke Skywalker in diesen Trichter und ruft mit seiner Macht seine Freunde, dass sie ihn mit den Millenniumsfalken falken holen. Ja? Hier passiert einfach alles. Und wenn alles passiert und ich sage, die Macht, dann ist es eine feige Ausrede als Regisseur, denn wenn ich wirklich zu faul bin, mir das Ganze einfach auszudenken. warum geht jemand von A nach B nach C nach D oder sie machen so eine Schnitzeljagd, wo sie sagen, da ist eine Karte und da ist eine Karte und da ist ein Wegweiser, dann äh, führt das einfach zu einzelnen Szenen, ohne hier irgendwie in die Tiefe zu gehen. Dann ist es billig, ja, bitte erklärt dem Zuschauer warum. Und ein anderes Problem, was sie noch haben, ist mit Raum und Zeit. Es ist vollkommen egal, zu welchen Planeten die wollen. Ja, Die haben Lichtgeschwindigkeit, okay. Aber von einem Planet zum anderen dauert mal ein paar Monate bis Jahre. Es ist egal, wer wohin fährt. Also während die anderen irgendwie so ihr Raumschiff reparieren, kann der andere quer durch die Galaxie fahren zu Luke Skywalker, der ganz, ganz weit weg ist, dass ihn niemand je erkannt hat. So weit ist der weg und trotzdem dauert es nur Minuten, wenn es dort... Und fährt wieder zurück im achten Teil, verfolgt die Allianz, äh, die, die, die erste Ordnung, verfolgt die Rebellen, sie fliegen so hinterher und sie knapp vorm Krieg, inzwischen fliegen die anderen auf dem Planeten, gehen ins Casino, werden eingesperrt, machen ein Rennen, kommen wieder zurück, das dauert genau gleich viele Sekunden wie die, die denen danach fliegen, allein der Weg dorthin, also das hätte ein Sichtweite sein müssen. Das ist ein Grundproblem, das haben sie in allen Teilen, aber okay, gut, grundlegend auch zu sagen, ich muss mich hier echt zusammenreißen, denn äh, es gibt Sachen, da denke ich mir, man wird so verarscht, dass ich echt aufpassen muss, hier keine Schimpfwörter zu verwenden, und weil das generell nicht gut ist, weil das auf YouTube schlecht gerankt wird, so. Regisseure, bei Star Wars 7 und 9 war JJ Abrahams, also Star Wars 7 das Erwachen der Macht und Star Wars 9 der Aufstieg von Skywalkers war JJ Abrahams. Dazwischen hat Ryan Johnson reingekretscht, gekretscht, ja, und das ist schon mal eine sehr fragwürdige Sache, denn... Im siebten Teil hatten sie die grundlegenden Probleme, sie mussten sehr viel ändern. Im achten Teil hat dann Ryan Johnson so ein paar Storylines einfach nicht mehr aufgegriffen. ja, Oder hat sich da eben anders entschieden, wie zum Beispiel, hätten Shannon Poe und Finn irgendwie äh, homosexuell sein sollen und dann Lester Rose küsst, Finn küsst dann Rose und äh, Postwenden kam dann im neunten Teil, kamen wieder so äh, äh, Referenzen auf den achten Teil und so ein Zeitenhiebe, was da nicht doof dran war, ja, weil der achte Teil eben auch hier sehr starke Kritik einfangen musste. Es gibt einige Leute, die ausgestiegen sind, deswegen immer wieder Änderungen und so, und da muss ich sagen, Respekt, ja, wenn, denn wenn man gewisse Sachen hinterfragt, dann kann man sich echt denken, will ich dort wirklich Dabei sein will ich Teil des Ganzen sein, was natürlich jetzt die Produktion erschwert hat und die Story natürlich noch diffuser gemacht hat. Was sind jetzt die negativen Referenzen von 9 auf 8, also die Beziehung zwischen Finn und Rose? Es ist so, Finn und Rose küssen sich dann im achten Teil vor der feindlichen Armee. Das wird vollkommen ignoriert und sie gehen noch weiter. J.J. Abrams, das ist rose screen time quasi auf null kürzt, Ja, die läuft hin und wieder hinter, im Hintergrund durchs Bild, sagt ein paar Worte und das war's. Ja, Also das ist tatsächlich der Charakter von Rose, hier sagt er ganz klar, hey, die wollte ich nie haben, mit der hast du mir reingepfuscht, jetzt pfusche ich zurück. Oder zum Beispiel die Waffe der Jedi, ja, Luke, Skywalker, wo Luke Skywalker wirft. Sein Laserschwert weg und im neunten äh, Teil sagt er, macht es dann jemand anders und er sagt, hey, das ist zu wenig Respekt für eine Laserwaffe. Also solche Seitenhiebe finden wir zu hoff. So, wir fangen mal an und zwar Zufälle und das ist das, was mich am siebten Teil also schon mal so vor den Kopf gestoßen hat. Ich bin aus dem Kino raus, bin nach Hause, aus dem Kino raus dachte ich mir noch so, ja, okay, viel Fanservice, musst du mal verarbeiten. Und dann dachte ich mir, warum war das? Warum war das? Warum war das? Und nach 10 Minuten dachte ich mir, oh mein Gott, wer hat sich das ausgedacht? Ja? Baby 8 ist in der Wüste und bekommt diese Karte. Und rollt weg. Er ist irgendwo in der Wüste, rollt in irgendeine Richtung und ganz zu viel trifft auf Wei. Inzwischen wissen wir, dass Ray die Tochter vom Sith Lord, vom Palpatine ist von dem Typen, der seit neun, eigentlich seit elf Teilen der Bösewicht ist, ja. Palpatine, Sith Sidious ist elf Teile der Bösewicht. Han Solo spielt so um den ersten Teil, weil der in Darth Maul übergeht, ja. Und Rogue One ist ohnehin dazwischen und jetzt kommen wir drauf beim neunten Teil. Ah, okay darf CDS war die ganze Zeit im Hintergrund und hatte Fäden gezogen. Also der Bösewicht der Galaxis. Alle Filme, die wir haben, führen auf einen Bösenwicht, Bösewicht, zurück und Ray ist die Tochter dessen Sohn, ja? Also der Sohn von Palpatine hat Ray als Tochter bekommen. Okay, und die findet zufällig BB8 mit einer Karte von Luke Skywalker. Baby 8 ist einer der Hauptprotagonisten nicht umsonst. Er hat die, die, er hat die Karte des letzten Jedi und führt diese Karte durch Zufall in einer Wüste, in irgendeiner Richtung, auf irgendeinem Planeten zu der einzigen, die die Nachfolgerin von Luke werden könnte. Ziemlicher Zufall, eins würde ich mal sagen. Jetzt stürzt Finn ab, Finn ist auch der Hauptprotagonist, weil der schon mit, der, äh, mit den Rebellen in Verbindung steht. In der Wüste geht in eine Richtung und findet ganz zufällig BB8 und Way und wird mit den ganzen verschachtelt. Jetzt müssen die fliehen und sie finden ganz zufällig den Millennium-Falken. Ja, ganz zufällig das Hauptding, um dem sich alles dreht, fliegt weg und ganz zufällig findet sie dann Hans Solo. Der fliegt vorbei und sagt: na, ich habe gewartet, bis die ganzen Hauptprotagonisten im Millennium-Falken drinnen sitzen, jetzt steige ich wieder ein. Ja, also. Wie, welche Zufälle könnten, wenn das die Macht macht, dann wird es nichts Böses geben. ja? Oder dann wäre immer die totale Ausgeglichenheit. Dann fliegen die zu einer Bar und dann kommen alle Hauptprotagonisten. Es kommen alle. Es kommen Kai und die sind sowieso schon da, Chu ist da, Han Solo ist da, dann kommt noch Lea und dann kommt noch C-3PO und R2D. Es kommen einfach alle dorthin. Da werden Welten abgeschlachtet nebenbei und alle treffen sich in irgendeinem auf irgendeinem Planeten in der Galaxie. Wir reden hier nicht von einem Dorf. Wir reden auch nicht von einem Planeten, sondern von einer Galaxie. Sie fliegen auf irgendeinem Planeten und treffen sich dort in irgendeiner Bar. Ja, nicht dass der Planet schon 5 Milliarden Bars hätte. In irgendeiner Bar zufällig. Alle Hauptprotagonisten. Und dann sagt Wei so, ich gehe mal in den Keller, macht mir oft, dass man in den in den Keller geht und da liegt das Schwert von Lux Skywalker. In irgendeiner Bar, in irgendeiner Galaxie, in, ir in irgendeinem Keller und da geht sie noch zufällig hin. Okay, das Schwert ruft sie, ja im letzten Moment. Aber davon abgesehen, hat jetzt die nächste jede schülerin auch noch zufällig, wer lässt ein Lichtschwert da unten liegen? Also wer überlegt sich das, dass man etwas so schreibt, dass eine Geschichte so erzählt? Ich kann es einfach nicht verstehen. Dann äh, später okay infiltrieren sie diesen Todesplaneten. Ja? Der ist viel größer als ein Todesstern, das ist ein Todesplanet. Ja? Planet, Groß, Stern, klein. zumindest sagen sie es so. Wei ist dort schon gefangen. Was macht Wei? Sie entkommt. Und sie schleicht durch diesen viel größeren Todesplaneten. Was macht Han Solo? Er infiltriert ihn und schleicht mit seinen Leuten durch den Todesplaneten. Und keiner sieht Han Solo und seine Leute und keiner sieht Wei. Aber die zwei treffen sich zufällig. Was? Ernsthaft? Ich meine, wenn sie mit der Macht sucht, okay, aber die schleichen auf einem Planeten, wieso sind die auch nur ungefähr in der Nähe, in Gehreichweite, ja? Da musst du ja schon jemanden, das muss man sich vorstellen, der landet dort mit dem Millenniumsfalken, so 50 Meter von Way weg, schleicht so ein bisschen, sie schleicht so ein bisschen und dann plötzlich sehen sie sich. Was für ein Quatsch. Und dann natürlich läuft auch noch Kylo Ren bei ihnen vorbei. So, Oh, hallo. Gar nicht gewusst. Ach, dann kämpfen alle gegeneinander und dann ist Sue bei Finn. Und plötzlich kommt Julie vorbei mit. Findet die natürlich auch. Macht nicht so kennen, irgendwas, Wärme. Nein, ist einfach da. Hey, so, so eine Riesengalaxie ist einfach nur im Dorf. Und da gibt es nur einen Wirten und da trifft man sich. Im achten Teil. Fliegen Finn und Rose weg und müssen in einem, auf einem Planeten, wo es ein Casino gibt, müssen sie den Codeknacker knacker finden. Ja? Irgendwo in der Galaxie ist irgendwo so ein Planet, der Halle-Planet ist ein Casino, sie gehen da rein, werden gefangen genommen und eingesperrt. Direkt neben dem Codeknacker. knacker Der sitzt ganz zufällig direkt neben ihnen und sie verraten ihm noch, so, hey, Codeknacker, knacker hey, wir brauchen Codeknacker. knacker wo ist ein Codeknacker? Und er sitzt so daneben, hey, ich bin der Codeknacker. knacker ja, furchtbar. Hinrichtung von Finn and Rose, sie werden hingerichtet, der Koke hat sie verraten und alle holen schon aus und schlagen zu. Und in dem Moment rast natürlich irgendein äh, Admiral Holdo in diese Hauptstation rein und dann äh, wirft es alle Stormtrooper weg, nur dass den beiden nichts passieren kann. Ganz zufällig ist das Timing auf, das ist das letzte Tausendstel Sekunde. Und im neunten Teil fliegen. Wey, und ihre, ihre Verbündeten sagen, okay, wir haben einen Hinweis, der führt zum Hinweis, und der führt zu einem, äh, SIF-Wegweiser. Wir brauchen eine sif weil wir wollen paper dann finden, ja? Also gehen wir mal dem ersten Hinweis nach. Erster Hinweis ist so ungefähr auf irgendeinem so Planeten, ja? Da ist das Feste ahnen, okay, gehen wir mal auf den Planeten, so ein Hinweis auf den Planeten findet man ja schon mal. Da muss man sich ja wirklich nicht so anstrengen. Das wird schon gehen, okay? Sie sind auf diesem Planeten, da ist das feste Ahnen viel los, plötzlich kommt die erste Ordnung und verfolgt sie und da gibt es eine Schießerei und irgendwann werden sie abgeschossen. Sie hätten 500 Meter weiter vorne abgeschossen werden können, 500 Meter weiter links, links, rechts oder weiter hinten oder weiter oben oder irgendwo anders. Ja, Sie stürzen ab, kommen in Treibsand, kommen unten in der Höhle raus und stehen direkt neben dem Hinweis. Ernsthaft, ernsthaft? Also die haben sich da absichtlich abschießen lassen oder was. Die fallen runter und müssen dann nicht mal irgendwo hingehen, irgendwelchen Spuren folgen oder so. Die stehen da und sagen, ah, oh, hm, da ist ein Dolch, ist ein Hinweis, ist das nicht geil? Also hier hat sich doch der Regisseur überhaupt nichts mehr angetan, um irgendetwas zu erklären. Das ist eine Schnitzeljagd. Das ist eine billige, billige Schnitzeljagd, um einfach nur den Leuten irgendwie zu erklären, okay, jetzt kommt die nächste Szene. Ja, und dann kommt die nächste Szene. Aber warum ist vollkommen egal. Wir tun so, als hätten wir einen white Herring, als hätten wir so einen roten Faden oder irgendwas, was den Leuten nachläuft, dass wir da nicht viel erklären müssen. Ja, das ist das Einfachste. Die Leute laufen irgendeinen Hinweis nach und dann mache ich einfach coole Szenen. Fertig. Warum ist vollkommen egal. Es wird auch sehr viel nicht erklärt. Warum haben Stormtroopers so klobige Kälme? Findet ihr die geil? Ich fand die noch nie geil. Ich fand die immer klobig. Jetzt können die noch nicht mal Toxine filtern. Und ins Weltall können es auch nicht raus, wofür sind diese Dinge da? Und warum sind alle Stormtrooper eigentlich Menschen? Ist das schon irgendwem aufgefallen? Okay, von dem abgesehen. Han Solo kommt im siebten Teil und alle so, oh mein Gott, wie sollten wir diesen Todesplanet zerstören? Und Han Solo so, Entschuldigung, jetzt haben wir schon zweimal gemacht, wir fahren dorthin und machen es ein drittes Mal jetzt wirklich. Äh, äh, tut euch da nicht so viel Stress an. Und genauso machen es. Sie können das jetzt machen. Warum? Sie haben Koch dabei. Der kennt sicher alle Codes und so, um so einen Todesplaneten zu infiltrieren. Und das ist, und das bemerkt wird. Sie erklären dann nicht mehr im, im vierten Teil, äh, tun sie sich noch sehr viel an, wie kommt Han Solo wirklich da rein und wie kann er dann wieder fliehen und irgendwo ist da im, beim Schrott lassen sie ihn raus und so. Und sie tun sich viel an, dass sie nicht erkannt werden, wenn sie irgendwo landen oder irgendwo wieder starten. 7, 8, 9, vollkommen egal, wir fliegen hin, landen, wenn wir wollen, dann sehen sie uns, wenn wir nicht wollen, dann sehen sie uns nicht. Und wie wurde Chewie hier äh, äh, gerettet? Ja, äh, Chewie ist im neunten Teil, wird gefangen genommen, sie fliegen weg, das Schiff explodiert, Chewie lebt trotzdem wieder. Okay, normalerweise muss man den Trichter fallen in äh, Star Wars, das erkläre ich gleich, dass man überlebt, aber Chewie überlebt hier Einfach so und sie, sie versuchen es noch nicht mal zu erklären. Es ist ihnen vollkommen egal. Er ist auf dem Schiff, das Schiff explodiert. 15 Jahre später ist er wieder da. Es ist okay. Wer zur Hölle würde das in Frage stellen? Weil unsere Gehirne eh schon so weiß sind und nicht mehr versuchen zu denken. Wir gehen ja schon aktiv her und versuchen nicht mitzudenken, weil es sonst nicht erträglich wäre. Du kannst diese Action ja wirklich nur konsumieren, wenn du dein Hirn ausschaltest und das Ganze einfach akzeptierst. Und deswegen brauchen sie es auch nicht erklären. Würden sie es versuchen, würden sie es vielleicht viel schlimmer machen und Leute würden aufmerksam werden. Man muss ja den Leuten irgendwie die Chance geben, dass sie es nicht zu sehr hinterfragen. Wiederholungen. Gewisse Sachen werden in äh, dieser Serie, in, in, in dieser epischen Geschichte wiederholt. Trichterfall ohne Erklärung. Darth Maul fällt im ersten Fall in einen Trichter und überlegt, das kommt nur bei den Comics raus, aber da wird er in der Mitte geteilt und dann wird zusammengekniet und da muss Obi-Wan kommen, hat ein richtige Storyline. Obi-Wan fällt im dritten Teil, glaube ich, bei der Order 66 in einen Trichter, egal, macht du nichts. Luke Skywalker fällt im fünften Teil in einen Trichter und wird dann unten von seinen Freunden gerettet. L äh, Lando Calrissian fällt in der Wüste in das Maul von diesem ja, Wüstenwesen da, wird gerettet, kein Problem. Darth Sidious, Sidious Palpatine fällt im sechsten Teil in einem Trichter und überlebt. Habe ich schon nach dem siebten Teil gesagt, dieser Trichterfall? Habe ich schon gesagt, ich wette was, dieser Palpatine überlebt und hey! So schwer war es nicht rauszufinden. Hans Solo ist die einzige Ausnahme. Hans Solo fällt im siebten Teil auch einen Trichter, aber der wäre hundertprozentig wiedergekommen, hätte J.J. Abrahams auch den achten Teil gemacht. Und im neunten konnte er dann nicht mehr und, und ähm, äh, Harrison Ford hat dann irgendwann gesagt, er hat auch keine Lust mehr auf diese Rolle. Okay, und ich glaube der spielt auch nicht mehr so viel aber der wäre hundertprozentig zurückgekommen. Das ist der einzige Fehler, den sie sich geleistet haben, weil warum hätte er ihn sonst in den Trichter fallen lassen, also J.J. Abrahams den Charakter in den Trichter fallen lassen würden, weil da kommen alle zurück und das wussten sie auch. Und Kyle Wayne fliegt, fällt im neunten Teil auch in den Trichter und dann kommt er zurück. Meine Freundin und ich saßen schon da, okay, in drei Minuten ist er wieder da. Drei Minuten und der Typ steht wieder da und genau so war Die Dummheit der Bösen. Die Bösen werden hier die Bösen werden hier furchtbar dämlich dargestellt. Ich meine, die bauen dreimal einen Todesstern mit der gleichen Schwachstelle. Okay, beim vierten Teil wird es im Nachhinein erklärt. Schön, aber warum bauen die noch zweimal einen Teil, wo du auf eine, ein Ding schießen musst oder eine Sache in die Luft sprengen und das ganze Ding zerfällt in tausend Teile? Hm, okay, das macht man eben so. Teil 8. Sie verfolgen die Rebellen, auch durch den Hyperraum oder was auch immer. Aber nur das Führungsschiff ortet die Rebellen. Nur das Führungsschiff. Könnte jedes andere Schiff auch. Aber wenn sie beim Führungsschiff die Versorgung unterbrechen, dann wissen die nicht, dass sie es nicht mehr orten können. Warum auch immer die das nicht wissen. Ich meine, wenn ich auf dem Radarsee und der Punkt verschwindet, dann denke ich mir was. Aber okay. Und so können die Rebellen fliehen. Ja? Also wir, wir, wir bauen hier eine Grundsache auf. Wir sagen, die Rebellen wollen fliehen. Welche Schwachstellen können wir in der Dore einbauen, nicht was machen die sinnvoll und wie können wir es umgehen, sondern wie blöd können die das machen, dass wir das leicht umgehen können. Gut, das haben sie geschafft und zwar ortet nur das Führungsschiff die Rebellen. Könnten alle anderen Schiffe auch, aber ha, wenn wir es jetzt beim Führungsschiff versuchen, dann sind die blind und wir können verschwinden. So und Quatsch. Neunter Teil, die 10.000-fache 10 Armee. Okay, Hier muss ich kurz ausruhen und zwar... Wird hier gesagt, also Palpatine ist zurück und Palpatine hat, also darf sie das, hat eine Armee, die ist 10.000-fach 10 größer als die Armee der ersten Ordnung. So, wie groß ist jetzt die Armee der ersten Ordnung? Die hat auch schon hinnehmen müssen, aber, oder einstecken müssen, aber die ist so groß, dass sie die gesamte, die gesamte Galaxie mit zig Milliarden Planeten kontrolliert. Okay, vielleicht nicht so viele, aber. Die, neue, die erste Ordnung kontrolliert die gesamte Galaxie. Also das müssen schon Badu sein. ja? Und Palpatine hat eine Armee, die 10.000 Mal größer als die erste Ordnung ist. Sie haben im Zeit und Raum auch ein Zahlenproblem. Oder ein Größenproblem. Ähm, und Palpatine hat jetzt diese Riesenarmee irgendwo gesagt, hey, versteckt euch im Kasten, ja? ich brauche euch noch nicht, später kommt ihr dann raus. Diese 10.000-fache 10 Armee, die hier im Kasten sich versteckt hat, kann starten und sofort über die Galaxie herfallen. Dreh- und Angelpunkt ist ein Sendemast. Über diesen einen Sendemasten werden sie kontrolliert. Die Billiarden, Hochbilliarden, Hochbilliardenfache Armee. Und wenn die eine Sendemast kaputt geht, wenn die Rebellen angreifen, ja, aber der Sendemast geht kaputt, dann können die nichts mehr machen. Dann können die nicht starten. Das geht nicht, nein. Da sehen die, oh, da kommen ganz schön viele Rebellen, sollen uns wehren. Hm, kommt keine Nachricht, sendet mal ist kaputt, nicht, dann warten wir. Hey, die schießen auf uns, egal. Du, solange der das hast nichts nicht sagt, tu ich nichts nix, ich hab Kaffeepause. Hass, ja, da kommt tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich tiefer, 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 tiefer Hass in mir auf. So. Das war Teil 1, ich muss diese Videos teilen, weil sonst sehe ich mich hier gar nicht aus und muss mich mal zwischendrin, glaube ich, ein bisschen beruhigen. Ähm, aber so weit war es bis zu den, der Dummheit der Bösen, wir sind immer noch bei äh, Wiederholungen, Sachen, die sich hier sehr oft wiederholen und dann kommen wir zu Sachen, die man überhaupt nicht erklären kann. Liebes Sturmtrotz, es tut mir sehr leid, wenn ihr total die Star Wars Fans seid und das alles nicht wissen wolltet oder anders seht, ist voll okay. Es tut mir nur wirklich, wirklich, wirklich richtig weh. Wenn ich so einen riesen Franchise sehe, die haben genug Geld, dass sie mal ein Drehbuchautor Zahlen können, die er vorarbeitet, da fließt noch nicht wirklich Geld, dass da 10 drüber sehen, dass das eine epische Handlung wird, die auch Fanservice hat. Da sind so viele 100 Millionen im Spiel und sie machen solche Sachen. Ich kann es nicht verstehen und das Publikum werden wir darauf konditioniert. Ich finde, da soll man was dagegen machen. Hey, wenn ihr sauer seid, es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich weiß, Star Wars ist sowas Heiliges. Liebe Stunden trotz, es geht noch weiter im zweiten Teil. Wenn ihr sauer seid, bitte nicht ansehen. Ansonsten würde ich mich freuen, euch wiederzusehen. Segen immer straff halten und auf zum Arbeitsamt.